1: Svenska Snillen är en podd från Nyteknik som spelas in i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Som medlem får du tillgång till flera förmåner, bland annat Nytekniks premiuminnehåll. Vill du ha tillgång till premiuminnehåll, då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se-aktivera nyt.se-aktivera och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap för med sig då ska du klicka in på Sveriges Ingenjörer.se Sveriges Ingenjörer hälsar också att du som ingenjör gör skillnad för världen och att de ser till att göra skillnad för dig vi på Ny teknik tackar för samarbetet med Sveriges ingenjörer.
2: När Ryssland invaderade Ukraina så som vanligt, så dagarna innan så gör de desinformationsnarrativ. Eh, och så faller ju massor av människor för det här. Och det är ju exakt likadant som hände här då Hamas kommer från Gaza in och har dödat 1200 israeler. Inom minuter efteråt så börjar internet med mysen sprida sig som lurar en massa studenter runt omkring i världen för att falla för propagandan och går ut och demonstrera. Så den här kombinationen av disinformation och fysisk krigsföring håller ju på att bli oerhört integrerad och har då liksom varit ett ställe där vi har kunnat hjälpa till
3: på bra sätt. Hej och välkommen till podden Svenska Snillen. Jag heter Bill Borå och är reporter på Ny Teknik. I detta avsnitt har jag tagit mig till Göteborg och det framgångsrika analysföretaget Recorded Futures lokaler. Inom kort kommer bolagets grundare. Kristoffer Alberg och Staffan Truvé att göra oss sällskap. Staffan Truvé har en doktorsexamen i datavetenskap- har varit vd och ordförande för forskningsinstitutet Rice, suttit i digitaliseringsrådet som regeringens rådgivare- i frågor om digitalisering- varit ordförande för AI Sweden- ordförande i IVAs avdelning för informationsteknik- men är nu teknisk chef för Recorded Future. Kristoffer Alberg är i sin tur vd för bolaget- och har även han en doktorsexamen i datavetenskap från Chalmers. Han är ledamot i IVA och har kallats en av Sveriges allra framgångsrikaste entreprenörer i alla kategorier. Staffan Truvé och Kristoffer Alberg är också 20-23 års mottagare av Polhemspriset. Sveriges äldsta teknikutmärkelse som delas ut till framstående innovatörer, forskare och ingenjörer. De tilldelas priset då de tidigt insåg två saker om internet. Att det skulle bli en spegling av den verkliga världen och att informationen som tillhandahölls behövde sorteras för att kunna analyseras. Cyberattacker är idag en del av vardagen för både stater och enskilda företag. Tidigare var syftet ofta att stjäla företagsinformation men hotbilden har nu vidgats rejält. Pristagarnas teknik samlar in enorma mängder data från internet och analyserar den med AI-stöd. Tekniken gör det möjligt att i realtid identifiera potentiella oroligheter, attacker och terrordåd. 14 år efter grundandet har Recorded Future växt till världens största underrättelseföretag- och har idag tusentals kunder i över 75 länder. Låt oss nu välkomna dagens gäster. Kristoffer Alberg och Staffan Trövé. Varmt välkomna till podden Svenska Snillan. Vi sitter här i Göteborg. Du och jag, Staffan, och Kristoffer, du är med på Länk från Boston. Ni är årets mottagare av Polhemspriset. Jag tänkte att vi börjar där. Det är ju Sveriges äldsta teknikutmärkelse som delas ut till framstående innovatörer, forskare och ingenjörer. Vad betyder det för er att ni har fått det här priset, om vi börjar i, i Boston?
2: Eh, ja, det är ju väldigt kul. Det betyder att vi har hållit på och kämpat hårt med det här, i, beroende på hur man räknar. Sedan 2007, 2008, 2009 kan man välja hur länge, 13-14 år. Och eh, ut efter vägen så, så sliter man varje dag med det ena och det andra. Då är det kul, ibland man en paus och hör att någonting har gått bra. Det här är väldigt trevligt.
3: Så, så jag skulle tänka på det. Vad känner du Staffan?
4: Ja nej men precis detsamma. Det är väldigt hedrande så. Och, och som sagt nu är det ju väldigt kul att vi får priset ihop. Vi har jobbat ihop oändligt länge då. Men sen tycker man också ska säga att det här, jag tycker detta känns också som ett pris till alla andra som har varit med. Det är många som har varit med väldigt länge i det här bolaget. Så, så det, är en, det är som alltid en lagsport
3: sånt här. I alla fall stort, stort grattis. Det här priset har ju då delats ut sedan 1870. Det är åtta, så det är nästan 150 år gammalt vid det här laget. Eh, er teknik hanterar ju dock något modernare problem. Och jag, jag försökte förklara det här för min sambo hemma. Och hon svarade efter min förklaring. Alltså som de spam man får som säger Någon försöker hacka dig, skriv in dina uppgifter här så hjälper vi dig. Fast lite mer på riktigt då. Eh, det här gör ju inte Recorded Future rättvisa. Så hur skulle ni beskriva er teknik på ett, på ett enkelt sätt?
2: Ja, men, Sorry för din sambo, men det var en synnerligen dålig beskrivning. Eh, för att var tydlig, jag var en tydlig person, så det var en synnerligen dålig beskrivning. När vi försöker göra ju eh, tvärtom, verkligen 100% tvärtom, Och när vi försöker, vårt jobb är ju stoppa till exempel folk som skickar ut massa spam i e mejl, men kanske även lite värre aktörer, så om det är cyberaktörer eller krigs... Folk som är i krig eller disinformationspersoner. När vi försöker använda internet som en inhämtningssensor. För att samla in data av alla dess sort. Vi kan ta och prata mer om det. Analysera den datan. Och sen kunna använda det för att stoppa till exempel. Den här personen som skickar ut spam e-mail Eller den, om det är en kinesisk aktör som försöker hacka sig in i ett power grid-system i Indien. Eller om det är en rysk aktörer som försöker påverka valet i Frankrike eller vad det
3: nu må vara. Det är såna grejer. Ett om jag tvärtom. Staffan, om du skulle sätta dig i enkla ordalag, har du något annat?
4: Nej, men det är som så sa. Mina idén är ju att idag är ju världen sån att allting hamnar på internet. Allting planeras på internet. Om du tar de här cyberkriminella till exempel, de har ju sina egna kommunikationskanaler och forum där de pratar om vilka verktyg och metoder de ska använda det är till och med att man kanske frågar om hjälp när man vill bryta sig in hos ett visst bolag då. så genom att eh, suga i oss så mycket information vi bara kan och organisera och analysera den så kan vi ju ge möjlighet till de som ska försvara världen då att få så tidiga signaler som möjligt på att någonting håller på att hända det är ju det som är grejen att cyber- har ju alldeles för länge ägnats åt att försöka reparera skadan efter att något har skett det är ju att folk ska veta innan när någonting riskerar att ske- så att de kan förbereda sig och förhoppningsvis bygga skydd- innan det är dåliga
2: händer.
3: Mm. Så det är en sorts, ja, men, som du säger, man vill, man vill eh, hantera, hantera allting- innan skadan är skedd.
2: Precis, ja. är en klassisk ut på att försöka hitta tidiga signaler på att dåligheter händer. Sen kan det även här då, med det gäller cyberprylar- så, så det kanske gäller för vanliga undervisningar också. Så när någonting håller på att hända så vill man också ha bra information för att veta vad som är. Eller efteråt så vill man ta reda på vem var det som gjorde dåligheterna. Och grejer med prylar i cybervärlden framför allt. Oavsett om det är spionage eller om det är någon som vill göra ransomware för att låsa ner datorer. Eller någon som vill förstöra saker och ting eller stjäla pengar. Vad det är det må vara så sker det ju ofta mycket tystare i bakgrunden liksom och
0: Mm. Så, så många gånger så
2: blir man ju tvungen att göra saker och ting efteråt men då vill man ju ta på hur gick det till? Vem, vem var det? Varför gjorde de det? Så jag kan liksom använda det som feedback för hur, hur jag ska försöka arbeta bättre framåt.
4: Och en, en annan grej man kan säga där det är ju också att eh, ofta är det så här att om man till exempel gör då en, en phishing attack till exempel ofta gör ju folk det så att säga kanske i en viss geografi man ger sig på banker i södra Europa kan vi säga till exempel det innebär ju att om man då kan få information så snabbt som möjligt om att någon har blivit anfallen då kan man kanske ge dem som de inte har hunnit med att anfalla än att, att ge dem en signal. Då. Det här är en viktig poäng liksom att om vi kan samla in information då från väldigt många olika platser så ökar sannolikheten att vi får den tidigaste signalen och att några faktiskt kan göra innan. Då. Nej, om du
2: tänker på vad, vad är den bästa indikationen på att du kommer att ha inbrott hemma hos dig? Mm, att grannen får inbrott. För inbrott. problemet på internet är att din granne är precis inte var din granne det är rätt ointressant biografi på internet så här, det faktum att någon är i södra Frankrike det är troligtvis inte så himla spännande utan det som är spännande är att de använder samma säkerhetssystem att de hänger på samma payment system bla bla, bla 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 så din granne må mycket väl vara i Wellington på Nya eh, och det är ju det som gör världen så mycket svårare i cybervärlden och därför så att –att ha global underrättsinhämtning blir oerhört viktigt– –och det är det som du, stora delar har legat bakom varför vi har kunnat bygga ett fint företag utav det.
3: Mm. Om, man, om man kollar på era kundbas... Jag tror jag, man, man sett att ni har över 1 klienter i 75 olika länder– –och att där finns myndigheter i ja, väldigt många länder. Hälften av Fortune 100-bolagen, alltså 50 av de största bolagen är i USA– i en gammal intervju med Break It har du Kristoffer sagt att ni har de fyra största bankerna, fyra största sociala medierna och de tre största underrättelsetjänsterna i världen så ni, ni har ju ett stort grannskap i sånt fall att kunna om något händer någon att kunna helt enkelt se vad händer här näst och skydda många antar jag. är det lite så ja, det är som... Jag har tur med att
2: bygga ut kunderna runt omkring världen på, på ett bra sätt det är väl ungefär 1800 sammanlagt och, och absolut Liksom liksom väldigt mycket bland de största myndigheterna och de största företag. Men även, även i folk som är mindre till sin natur, men som kanske har extra speciella hemligheter eller extra speciell finansiell information som gör dem till ett high value target som man brukar prata om. Och, och därför så kanske du vill använda Record Future då. så Nej, men vi har, vi har tur på det. Vi brukar prata till exempel om att vi har 42 eller 43 av världens cybersäkerhetsmyndigheter som kunder i allt från USA till Israel till Ukraina till Singapore till Japan liksom spritt omkring i världen Så, vilket har blivit oerhört elegant
3: om, om man kollar på det då för att men världen är ju det, det händer ju väldigt mycket, det är mycket geopolitiska konflikter här och där och ja det har väl inte gått någon förbi att just cyberattacker nu ofta hänger ihop med andra sorters eh, kanske krigsföring eller så.
4: Nej, det är ju en del av modern krigsföring. Ja, liksom.
2: När Ryssland invaderade Ukraina så, som vanligt så nätterna, så här, dagarna innan så gör de Dedo-attacker på bankerna. De bör försöka skriva ett, ett liksom, desinformationsnarrativ eh, om att det här är liksom. Inget, det är inte Ryssland som startar kriget utan egentligen så det är det Ukraina som startar genom att be om börja NATO. Liksom. Och så faller ju massor av människor för det här liksom. så här. Och sen samtidigt då så blir det, blir det ett krig av det. Och det är ju exakt likadant som hände här då där eh, Hamas kommer från Gaza in och har ihjäl 1200 israeler. Och sen inom minuter efteråt så börjar internet med minsen sprida sig som lurar en massa studenter runt omkring kring i världen för att falla för propaganda och gå ut och demonstrera med Hamas-flaggor liksom. Så den här kombinationen av cyberdisinformation och fysisk krigsföring håller ju på att bli oerhört eh, integrerad och har då liksom varit ett ställe där vi har kunnat hjälpa till på bra sätt.
3: Går det, går det ens liksom tänka sig att man kan vinna den här kampen? Alltså för att det blir ju... Ja, det är ju alltid väldigt många som jobbar med desinformation och jobbar med...
4: Ja, men jag menar det enda man kan göra det är ju som sagt att vara ultraambitiös med att försöka samla in information så brett som möjligt. Sen är det ju så här att, att vinna, man kan diskutera vad det innebär här. Man, man, man vill ju så kunna detektera, det är ju det vi hjälper till med. Sen vad man gör för motmedel då, om man så att säga går ut och talar om hur det egentligen är, det är ju så att säga en annan komponent i detta.
2: Det gjorde ju NATO och USA, då är egentligen var det inte NATO, för fransmännen och, fransmän och, och tyskarna trodde inte på att Putin skulle invadera, svenskarna trodde inte heller på att Putin skulle invadera, men amerikanerna och engelsmännen visste att Putin skulle invadera och då börjar de tala om det, det publicera den här informationen det blir ju oerhört komplicerat för Putin då, gjorde han det ändå men genom att man faktiskt det finns ju många människor i världen som vill relativisera världen det finns en sanning här och en sanning här det en, och, men så ska det inte vara låt oss se till att vi kan liksom publicera vad sanningen är och, och i det här fallet så blir det obekvämt för Putin då så, så kan man vinna eller inte, det är inte så enkelt så att man liksom A eller B, men absolut så, så kan man vara ordentligt på, som Staffan säger, vara väldigt ambitiös på vad man samlar in, hur man analyserar, titta från olika perspektiv. Jag har sett hur man kunnat använda vår, kombinationen av vår data med AI för att kunna väldigt enkelt och snabbt kunna följa narrativ, liksom så narrativ om det pågår någonting inte vet jag liksom i Ukraina så vill du ha det ryska perspektivet det ukrainska perspektivet och kanske det mer generella europeiska perspektivet du kan lägga dem bredvid varandra på ett väldigt snabbt och enkelt sätt det är en uppgift som tidigare kanske skulle tagit oavsett om det är en journalist eller en underrättelseanalytiker om det nu va kanske dagar och veckor att göra. det kan vi mycket snabbare att göra med en dator idag och sen låta människan fokusera på att analysera det som är ovanpå det då. Så jag tror absolut man kan, jag vet inte om vinna är rätt ord, men man, man kan absolut liksom i slutändan så ska sanningen kunna vinna och, och vi, det tror jag absolut att vi kan vara en del av att till med. och det är ganska
4: intressant, väldigt ofta när man pratar om vad vi gör så får man ju frågan då som säger men, men ni, ni, ni plockar ju också in vad, när folk sprider lögner på internet och det gör vi ju, vi, vi reflekterar det som pratas om och jag brukar säga det ibland så är lögnerna ju viktigare att känna till än sanningen, sanningen är ju det den är, men om någon börjar sprida lögner om ditt företag, det är ju det du framförallt vill ha koll på då kanske för att kunna bemöta det.
2: Jag såg ett oerhört exempel, intressant exempel här igår liksom på någon, någon antisemitisk bild som har flyttit runt sedan den 7 oktober var, det var här, så, som har flyttit runt i världen då, precis sedan Hamas gav sig in i Israel för att döda folk. Eh, och den här bilden, där vi sett på alla möjliga olika ställen, då, men där vi då bildanalytiskt kan komma tillbaka och se att den här kom ut liksom direkt efter den här äh, attacken. Då. Där man då kan se att ja, det de hade redan då börjat propagera, liksom göra sig redo med sina antisemitiska budskap i anslutning till själva attacken. Då. Och, och den typen av filer, då kan man liksom. Eh, det, det kanske ju säga att det är lite för sent då i det fallet. Men, men, men jag tror att man kan genom att kunna förstå information på storskalig nivå här så kan man eh, hjälpa, hjälpa till ganska bra.
3: Men om, om man kollar då lite mer på hur den själva tekniken fungerar. Hur, hur är det ni samlar in data och vad använder ni själva för att analysera datan? Och vad går sen ut till kunden?
2: Jag brukar säga att vi, vi började som företag med att samla in vad som skrevs på internet eh, på stor skala. Det var ju många olika språk från början. Sju språk, nu är det väl 15 eller sånt där. Och kanske till och med lite mer beroende på vad man räknar. Och så varje år så har vi på något vis skruvat oss längre och längre in i det där från till exempel från, från vad man skulle kalla klassiskt öppna källor till mer vad man kanske skulle kalla dark web varianter till mer... Eh, teknisk information, oavsett om det är malware, eller nätverkstrafik, eller deras information och långt långt in till själva kärnan på internet, och till slut så kommer man till där elektronerna rör sig någonstans, och då kanske det tar slut då. Men så samlar man på sig alla den här informationen, det är ju spännande, och bilder och video och allt på de var. Den andra biten då är ju att kunna analysera det här, och kunna hjälpa folk att connect dots och connect hela collections av data i det här då. Så. Men på det som är varför det har blivit en intressant uppfyllning i någon mån är ju både för hur vi kan samla in det vi kan analysera den här informationen, koppla ihop det. Och sen ger folk tillgång till det på ett enkelt sätt. För där kan ju liksom få vem som helst att drunkna i massa information utan man bara har massa data med inga svar. Men det vi har gjort ett enkelt sätt att kunna söka den här informationen. Kan vi inte staffa någon du till dig
4: lägga till? Ja, jag kan ju säga det. Så när, när vi började ska komma ihåg, som sagt vi började tänka på detta 2007 egentligen och vi kanske haft så att säga, idéer om det innan också. Men grundidén var ju här att det här blir ju för mycket för någon människa att kunna analysera om man, om man vill så att säga, fånga in hela internet. Då. Så vi såg ju från början att en förutsättning här det var ju att använda, låt oss kalla det, AI-teknik. Både för hur man analyserar data men också för hur man representerar den. Så vi har ju från grunden haft en idé då om att bygga en kunskapsgraf som vi kallar intelligence graph hos oss då. För att bygga den här modellen av vad är det som händer i världen. Vem gör vad, vem pratar med vem, vem anfaller vem och så vidare. Och sen har vi då använt språkteknologi då från början för att ta all den här ostrukturerade texten som kommer in. Organisera upp den att hitta liksom att okej okay, nu är det en terrorattack här. Var äger den rum? Vem var det som gjorde den? Varför gjorde man det? Och att göra detta på flera språk, som kristoffer sa. Och att till och med då representera det i den här grafen på ett språkoberoende sätt. Så att man kan kombinera det som skrivs på tyska, franska, arabiska och kinesiska om samma händelse. Och till exempel förstå de olika perspektiven. Då.
2: Men sen då, det viktiga poäng att det var där vi började då. Och, men det, det mest intressanta data vi får idag kanske inte är de här språkarinna längre utan det intressanta vi gör i med mer teknisk information från internet då. men att vi sedan har kunnat koppla ihop de två bitarna på ett oerhört bra sätt då. även om du går in i de mest sofistikerade underrättelsetjänsterna runt omkring i världen så tenderar de här grejerna att leva på olika sätt då. Sen är det därför har USA, 17 underrättelsetjänster och Sverige och tre eller 4 beroende på vad man räknar och det är ofta bara lagligt bestämt vem som får titta på det Att under tjänst A får bara titta på typ information av typ A och, och tjänst B får bara titta på en viss typ av information. Vi har inte den det, det utan vi kan kombinera information på alla möjliga bra sätt och vis. Då. Och det, där kan vi göra saker och ting som kanske andra, andra myndigheter inte
3: kan om. Men ni, ni använder bara öppna datakällor som finns på nätet va? och skanna. Liksom man,
2: man tänker sig... Det finns ju två sätt att kalla det saker och ting öppnare. Dels har du det här vad man kallar open source i det engelska ordet här. Och open source är egentligen vad som har klassificerats som hemligt. Så du skulle kunna ta en någon skulle kunna lyssna på den här podcasten skriva en rapport om den och säga att det här var väldigt intressant och så lägger de till lite analys om den och säger att det var det här jag förstod av den här, mina slutsatser. Och sen stämplar man topp secret på den. Boom! Nu är det ingen dokument längre, nu är det en top secret. Så det är klassificeringen. Öppna källor å andra sidan kan man då tycka, då frågar man så här. Om någon samlar in, har en satellit i rymden och samlar in satellitbilder, är det en öppen källa eller inte? Liksom. Det kan man argumentera om. Jag skulle säga att det var rätt öppet, så här, men inte men för att det är liksom legalt att ha en satellit. Det må vara att det är dyrt att ha en satellit. Det är, väldigt, det är inte så, om vi tre skulle behöva skicka upp en satellit imorgon, det är inte så där så smiter du näsan, men det är ju liksom öppet i någon mån då. Så här. Om vi vill på telefonsamtal så är det ju uppenbarligen vad vi inte kallar öppet. Liksom, för det är ju oerhört liksom, legalt det liksom, där, när man blir öppnat brev i gränsen 1940, liksom, så, här, så är det ju också stängt då, så Det är så, liksom, att du vara rätt 100% klar. Vi öppna varken brev eller lyssna på telefonsamtal vi varken kan eller borde eller liksom, det vore olagligt och vi vore i fängelsidan när vi linkade om vi gjorde men däremot så är internet är ju väldigt intressant då att när du har internet och vår våran sensor är internet i princip för 99,99% ,99 av vad vi gör då och internet här som vi tar oss in i ett ryskt forum så nej, det är inte öppet det är liksom, det är fel du säger när du säger att det är öppet men däremot så är det ju, enligt en government för vi måste använda alla möjliga metoder för att komma in i det här forumet det slutna forumet där någon har en liten klubb så här, vi vill kunna samla in där inne så absolut inte öppet men däremot är det ju från en government-klassificering fortfarande eftersom Record Future är en kommersiell källa så är det en öppen källa men Jag är väldigt komplicerad om det här men det är viktiga diskussioner och det och du bara öppna källor man får vara man får vara väldigt bra på
3: att göra distinktioner. Och det är ju då... Liksom, den här intelligence-graph som du nämnde... Det är det som man brukar kalla den här digitala tvillingen av världen... Som, som ofta dyker upp när man läser om er. Eller är det en feltolkning där också? Nej, men det är det man kan säga. Ja,
2: det, det, är, det är bra. Absolut. Den vill man ju, om det är en tvilling, eller jag inte, Staffan kallar det tvilling, jag var inte lika mycket inne på tvilling-ordet. Men, men det är ju en representation av världen då, så om du vill verkligen en tvilling då, ibland så kanske den representerar mer än världen i vissa fall så det inte vet jag. Men, men det är ju en, en, en spegling, en, en tvilling, en representation, Staffan, är det är viktigt att det är en tvilling? Det
4: är bara ett ord som folk har använt. Jag tycker det som man ofta pratar om, det är den omvända märkelsen att man liksom ska bygga en digital tvilling av en fysisk fril. Så tycker jag det är lite kul att säga att nu bygger vi egentligen en, kan vi säga, en digital till av en digital grej, nämligen internet då, på det sättet. Det,
2: det som jag har pratat om mycket här de sista 25 åren, det, det som gör att Recorded Fusion kan finnas, det som du vill här är på något vis att... Sista 25 åren så har världen så här långsamt migrerat till internet. Liksom. System och transaktioner. Allt och alltihopa. Liksom. Den här podcasten kommer ju säkert inte skickas ut på, på radiovågor. utan den kommer. Kassettband. Ja. <laughs> Exakt. Gammal teknik. Ja. Ja. Allting långsamt. Man migrerar till internet. Då. Det blir som internet blir en kopia av världen. Det som kommer hända över nästa 25 år är ju tvärtom. Där, där världen blir en spegling eller en kopia av internet. Eh, där internet, det är liksom internet first, Där oavsett om det här nu är makt, demokrati, eh, transaktioner uppenbarligen fortfarande, eh, identitet, det är en skärare om man har barn liksom. Eh, eh, identitet, you name it liksom, alltihopa kommer komma utifrån internet. Och om man verkligen tror på att det är dit vi kommer komma då så tror man också på det här med att cyber och krig och disinformation är liksom är samma sak. Och vi lever på internet först och sen kommer till världen. Då finns det ju en jättemöjlighet att bygga ett företag som Record Future då. Eh, och det, det är som vi bara att sova bättre någon mån.
3: Men då kommer kanske frågan här. Ni har ju hållit på med det här länge nu. I, vad är det, 14 år. Mm. Eh, så... Mm. Så hur, hur kom ncd idén till Recorded Future för 14 år sedan? Var ni, ni, det här är ju inte ert första bolag så ni var väl väldigt inne i just internet. Den, den uppkom på Kristoffers löpande så han får berätta det själv.
2: Ja. ja, men i någon mån så går det hela vägen tillbaka till så här 1991. Då var jag på ett labb på University of Maryland och Staffan var min ex-opsanledare men jag jobbade även professor där. På, på hur man skulle kunna analysera stora datamängder. Det vi kallar stora datamängder då, skulle uppenbarligen triviala datamängder för det här laget ta. Och så höll vi på våra grejer och det blev Spotfire där vi jobbade tillsammans och, och byggde det och så sålde vi det i också. Så i samma veva som vi höll på att sälja det så var jag som Staffan sa på min treadmill. Och så stod det mig att ställa, istället för att tänka på att bara analysera datamängder. Det är alltid med mängd här, är ju liksom internet i sig. Va? om all data flyttas till internet i hela världen, om man tänker sig biblioteket i Alexandria, liksom det var liksom, inte vet jag, tusen och om man fast på det här, nu är det motfallande, all information dyker upp på internet så helt säkert helt fler av Alexandria by whatever om all information finns på internet, varför bygger man inte en analysmotor som är liksom hårdkodad in där eller hardboltet av en och så bygger man bygga analys verktyg som gör att det här kan funka i realtid. Då. Eh, och Då börjar vi igen med det som skrevs men så hela tiden bara sig djupare och djupare det. Så jag sprang upp i mitt kök eh, från Treadmillen i stor given och skrev ner vad som var en eh, möjlig första parent-application. Där som är kan man hitta om man kollar i USB-TOs brylar. Eh, och sen så... Gjorde jag inte med den, den ballbord, men sen efter ett tag så ringde Staffan och, och Erik Winstrand och jag och Sparud och och en bunt och alla andra liksom old här och sa det här, nu har vi en bra grej här, nu kör vi igen så kör vi så man kan säga att om man vill få det att låta gammalt riktigt så är det ju som en 31 eller 32 år gammal idé som bara har utvecklats över tiden men man kan ju säga det fanns ju också Men
4: om man tittar då runt där 2006-2007, jag menar det hände ju en massa grejer i världen, det var då liksom som iPhone kom det gjorde liksom att vi människor verkligen blev sensorer och som sociala medier började växa det var precis då också som faktiskt kan vi säga den här moderna AI-revolutionen började liksom att det var då den här de första så säga, kritiska papperna runt deep learning kom. Och det var ju liksom, som sagt var en förutsättning att vi såg här att det fanns möjlighet att faktiskt bygga ett system som kunde förstå text bra nog. Hade vi, haft, hade vi försökt samma sak tio år tidigare så hade det misslyckats kan jag säga. Uh, intressant nog kan man säga att hade vi försökt tio år senare så hade det varit lättare att göra det. Det har hänt otroligt mycket här nu då. Men, men vi hittade nog, det var liksom många faktorer. Det är väl ofta så liksom att det är en bunt saker som råkade sammanfalla tidsmässigt då som gjorde att det var rätt tid att göra detta. Absolut. Och sen den andra stora
2: grejen som också kom vid den tidpunkten det var, vi byggde den första versionen av saker och ting så stod vi på något litet datacenter i Göteborg som var lite allt tramsigt. Men sen fattade vi att vi skulle köra det här på Amazon så AWS-tjänst. Och det var också i den tidsperioden 2008-2009. Nu betyder att vi idag, jag inte hur vi räknar om vi säger tusentals servrar, kanske är rätt ord att använda. Där systemet kan gå, gå, stå på tusentals servrar och så alla kunder kommer åt den här stora datamängden och delar. Så liksom själva affärsmodellen i sig är rätt fantastiskt. faktiskt. ut. Det är liksom Jag kallar det en infinite skislopp där vi kan sälja hur många. Eh, Eh, skip som vi vill till det här så det blir en väldigt bra affärsmodell då. och även en teknisk modell då, där kostnaden var för att lägga till en datapunkt av varje år fortsatt neråt 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 vilket genom att man har gjort det tio år tidigare så det hade inte gått det hade nog inte fysiskt ens gått att göra då så det också är också
3: rätt intressant. Det, det möjliggör liksom att enkelt för er kunna ta in nya kunder och enkelt för dem att helt enkelt bli integrerade i det. Ja men, mm, men in, in, inkrementella kostnaden för att lägga till mer
4: data är väldigt, väldigt låg. Inkrementella kostnaden för att lägga till en ny kund är också väldigt låg. Då. Ännu lägre. Ännu lägre, precis. Det
2: alla, om man håller på med startups så säger alla prata om, unit economics, liksom, om så här, hur mycket det kostar att lägga till en kund. Och, och i många fall så när folk bygger storlek tänker de med efter på det. Liksom. Och så, så märker de på det tredje året att shit vad, när jag lägger till. När jag skaffar en ny kund. Jag, jag förlorar pengar för varje ny kund jag lägger till. Liksom. Men här blir den modellen ganska bra. Liksom. Man har kommit över en viss hamp. Alltså.
3: I det här har ni kunnat använda er erfarenheter från era... Tidigare bolag då. Ja. ja,
2: men det var i någon mån, men det var, bara... det var både på jord och jag. för det var... Spotfire var ett analysverktyg, det är ett analysverktyg och det används i all alla möjliga varianter. Så till exempel det används i läkemedelsforskning fortfarande skulle jag nog tro att nästan varje läkemedel som kommer till marknaden i världen rörs någonstans av Spotfire. Det är analyserade vi genomdata och textdata och integrera det på oerhört man säga, eleganta sätt som kanske skulle kunna jämföras med det vi gör vi gjorde inte vad man skulle kalla cyberprylar men vi jobbade med CT-prylar vad kallar man det? På, ja, counterterrorism-prylar i den här 2003, 4, 5, 6, när alla skulle jaga terrorister så då gjorde vi counterterrorism-prylar där som i någon mån faktiskt skulle kunna likna det grejen att vi gör nu då men på andra sidan så var det triviala datamängder och det var datamängder som kunderna hade hos sig. Men nu har vi ju liksom byggt en, vi har datamängder så själva, modellen är ganska radikalt annorlunda. Man får säga
4: att det finns ju liksom ett spotify-DNA i bolaget på det sättet i termer av att tänka på hur man gör data tillgängligt och förståeligt för människor så, liksom på det sättet.
3: Och du, jag, jag har hört dig kalla dig själv för parallellentreprenör eh, tidigare, tror jag. Eh, har ni fortfarande, driver ni många verksamheter eller är det bara recorded future som gäller just nu?
2: På sin egen åsikt. Jag tror att man vill när de har ett bolag som man fokuserar 100 på. Och så lyckas man med det om man gör det väldigt bra. Det här kompis Martin Lorentz har ett bra sätt att säga att folk pratar alltid om att man ska inte lägga alla ägg i en korg. Och Martin säger det tvärtom, han säger att man ska lägga alla ägg i en enda korg. Och sen bevakar man den korgen väldigt, väldigt, väldigt.
4: Och då går det bra. Nej, men man kan ju säga så här. Jag har ju aldrig någonsin jobbat med en grej så länge som går i Future. Och aldrig så mycket heller för den delen. För jag menar, det är, och det beror ju på dels att det är otroligt kul. Men det är ju också för att det är extremt svåra problem vi löser. Mm. Jag menar, det, ibland brukar jag säga att om vi hade fattat liksom vidden och komplexiteten på det vi skulle börja bygga. Så kanske vi inte ens hade börjat. Men... Det gäller att vara lite naiv och optimistiskt och sen så bara bygga på efterhand. Och det som sagt har vi hållit på länge. Det tar tid att bygga bra
2: grejer så. så, är det, men så absolut samma så används det ju liksom för så kritiska eh, prylar. Liksom. Ibland kan det vara liksom inte på ett bolag någonstans eller någon lite myndighet och analysera lite data. Så men på, på andra ställen så i Ukraina till exempel så är vi deployade i 14 eller 15 myndigheter då. Militär eh, underrättelsetjänst och en del kritisk infrastruktur också då. Då har man en ja, demokrati med liksom, andra anslag av kanske världens mest evil country. Liksom. Verkligen evil. Som står på dörr, det här, vid dörren och attackerar dem på alla möjliga olika sätt och vis. Men vi kan liksom se att vi kan hjälpa till det. Det vi kan göra är liksom 0001 procent av helheten. Och på liksom. Vi ska väl lite hand om hur lite det är. Men den lilla biten vi kan göra jag gör ju att man är villig och låter bli att sova <laughs> en del. Liksom för att det, det,
3: det är värt det liksom. Ja. Man, man har ju att, att ni båda är väldigt passionerade kring just det här. Och det, jag förstår det när ni förklarar vad det handlar om. Um, om vi återgår lite till, till AI som vi har mm. nämnt lite. Ni sa ju att det var ja men deep learning kom där i samband med att ni drog igång. Och ja men hade ni gjort det. Idag, eller tio år senare, hade det varit mycket enklare. Idag känner ju alla till stora språkmodeller, ChatGPT, allt möjligt. Hur skulle ni säga att AI-tekniken, eller att ni har utvecklats tillsammans med AI-tekniken, har ni då implementerat nya metoder? Ska jag säga någonting om utvecklingen i ert användande. Man kan ju
4: säga så här: då. För det första som sagt, vår grundläggande arkitektur från Kristoffers skiss på köksbordet fram till idag. I grundmodellen har varit väldigt konstant. Sen har vi bytt ut massa teknologier. Jag menar, när vi började så använde vi MySQL-databaser. Men efter två år så hade vi liksom vuxit ur den teknologin, då har haft genom tre, fyra generationer, hur vi indexerar data. På samma sätt när det gäller den här språkanalysdelen Där är vi väl inne på tredje eller fjärde generationen. Det första var kan man säga regelbaserat i princip. Och sen hade vi små enkla maskininlärningsmodeller. Idag är det deep learning baserat Det mest kanske revolutionära har varit i år då. När vi har börjat kunna använda de här stora språkmodellerna för första gången. För att inte bara bygga den här grafen och så att säga, organisera datan. Utan även hjälpa analytikerna hands-on- att göra sina analyser, att ställa frågor på ett helt annat sätt till systemet. Så vi har väl vuxit men men vi kanske har pushat på saker i vissa fall lite själva men i grund och botten så gäller det ju liksom att se när någon ny teknik blir mogen att använda och plocka in den. Så stora tentakler hela tiden på att se vilken teknologi som, som finns och du grupp som vi kan använda.
2: Man skulle inte tänka sig att man startade på future idag så skulle Det skulle vara lättare då till exempel att prova det själv och gå till GPT. Och så, en av de första grejerna vi gjorde var att kunna... Titta på text och kunna säga, vad är det för sorts event det är? Är, är det här texten, finns det en cyber -event där då? och Så hade vi våra kollegor, här, Lars Olsson, grym kollega. Så skrev han liksom event-extraktorn som liksom, kanske kunde i fars eller Persson eller per, Farsi, iransk text då, kunna se. Beskrivs det en cyberattack här och vem är, vem är attackerar och vem är målet då? Så här, då har vi skrivit en massa, Massa koder om det här då. Farsi var extra svårt, tror jag, för det fanns ingen som riktigt hade gjort det där. Vi frågade våra kompisar på NSA och Mossad och alltihopa, så ingen hade gjort det liksom. Så, här. så det, vi fick gräva djupt för att komma igång där med det här. Till min med och jag har bort allt jag kan om men jag går till GPT och så säger jag, uh, write me a uh, event extractor for Persian language that figures out if there's a cyber attack and pull out the the target and the attacker, så här, och så bara plupp, pluppar den ut kod med rätt bibliotekut. Så, här. så då, då kan man tycka att antingen att det betyder att det skulle gå mycket lättare, jag tror att andra sidan, så det hade kanske verkat lite för lätt att börja med de grejerna idag jämfört med då. Och det som visar sig idag så är det inte den biten som gör att vi vinner idag, utan det är andra grejer, och kanske ska vara försiktiga med att säga varför vi vinner eller inte, men en anledning till att vi vinner det, att vi över 13 år här har byggt upp en formidabel datamängd att det är en av de bästa intelligence-holdings som finns i världen. Då. Det är kanske FSB källan i Ljubljanka Square har ett bättre sätt med intelligence-holdings än vad vi har. Men, men, men våra är upp liksom, alltså, och det, den datamängden... För i slutändan här, det finns en massa fina AI-metoder och vi, vi försöker fina ner nya och Staffan har varit väldigt bra på att bygga ett grymt, grymt team här. Då. Vi kan försöka lyckas bra på några specifika saker då, där vi kan göra net nu. Eller vad ska man säga? Liksom göra verkligen nya saker. I många fall handlar bara använda vad andra folk har gjort. Det som är verkligen är vår data vi har. Och sen kunna anan... Oavsett om man ska bygga en ny metod eller kunna analysera med andra folks metoder. Och så sätta ihop det på ett bra sätt. Så. så... Där ligger ju fortfarande vad det som vi verkligen är duktiga på. Staffan, sense,
4: eller? Ja, men absolut. Jag skulle lägga till också att man, det är ju lätt att tro att det bara är liksom de här små AI-bitarna som är viktiga. Men om man tittar på det nu ingenjörsmässigt så är det ju liksom att, att kunna göra detta storskaligt, så gigantiskt storskaligt som vi gör det. Att kunna göra det i realtid på ett robust sätt. Och att dessutom gör det på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det är ju det som är det ingenjörsmässigt där tycker jag liksom att man kombinerar så att säga, funktion med att det skalar och är robust och att det faktiskt går att tjäna pengar genom att man bygger det effektivt. Då. Mm.
2: Och att det kan funka 24-7: liksom med hög Men det här är inte något sån här. Det här är inte ett, liksom så här kul litet projekt där. utan det står och går på de största bankerna i världen har det inkopplat i realtid sina säkerhetssystem för att inte folk ska komma och stjäla miljarder hos dem. Liksom. Så här. Där står det och går på kritisk under... eh, vad säger man? kritisk infrastruktur i Ukraina där de håller på att skicka robotar på dem samtidigt som de försöker hacka sig in för att förstöra, för förstöra infrastrukturen inifrån. Liksom. Så det är liksom, det är ingen mickey mouse det här. Det, liksom, det kan inte... liksom det är inget sådär, det är inget projekt. Liksom. Det finns många folk bygga ett projekt, och liksom. det här är liksom, det här måste funka. Och gör det inte så händer riktigt dåliga saker. Liksom. Så snabbt så, säger: Det finns det, själva att köra: köra systemet, liksom, der har fått varianter, folk vill kalla det. Liksom. Att, att det här är ett, ett riktigt system, liksom som är superkritisk för, för många. Då.
3: För att driva hela den här stora apparaten, då, hur, hur många. Ni, vi pratade lite kort om att ni håller på att flytta kontor här i Göteborg för att ni expanderar. Eh, hur många sitter i Göteborg och hur många sitter i USA andra ställen? Vi är drygt tusen personer totalt
4: och vi är väl här, snart 150 i Göteborg här då. Just nu sitter vi då i ett kontor som har typ 80 skrivbord så ja, det är... <laughs> kan vi att jag
2: avskriver uttrycket sitter? Jag hoppas att inte folk bara sitter utan jag hoppas att folk bara jobbar. Men, men, så det kanske är bra Staffan som du säger att vi åter skriver. Det kanske blir lite fart i loran. Det är bra. Men, det är en mina värsta svenska uttryck där. Jag, idag sitter jag här. Jag kan bara få Men, 150 i Sverige, kanske 80 i Ukraina, folk, 100 i England. 150 nej, förlåt, 250 i Boston, 100 i Washington och så resten. Sprinklat, rätt mycket i Sydostasien på olika ställen, Singapore, Japan så, så Australien så utspritt på de stora ekonomiska centra i världen och så de ställen där vi distinkt inte finns då. vi har noll kunder i Ryssland noll kunder i Kina eh, uppenbarligen inte i liksom, the real bad places, Iran och Nordkorea och Kuba, Sudan den typen av länder eh, så, så vi har ju valt bort stora delar av världen där vi varken har folk eller vi har inga kunder liksom så, så ganska rent fantastiskt sätt att på de platserna
3: ganska naturliga. Ja, nej, jag tänkte lite på det också just för att ja, många konflikter kanske har en tydlig god sida och en ond sida eller hur man nu vill uttrycka det men vissa konflikter är ju svårare att avgöra. Men, så, ja, hur, hur ser man till att de man säljer sina tjänster till användare för någonting bra? För
2: det är två olika sätt. Först och främst så har vi you know, liksom valt på, framförallt på myndighetsfrågor den här valt, jag brukar kalla det här eh, the west its eh, allies and its friends. Så här, för, liksom, då tänker man sig så här att västvärlden eh, writ large och liksom, så är vi på typiskt västorienterade eh, så kallar vi in Europa eller, vi räknar in Japan i västvärlden, det är lite konstigt. liksom Geografiskt men så gör vi Japan är en allied. Det är allierade med Japan. Till och med Sverige allierad. mer inte tidigare. kanske så här. Sverige hade varit en vän. Då Indien är inte en allierad. Utan Indien är en vän. För det viset. Så, så det här sättet att tänka på världen funkar ganska bra. The Western is friends and it's allies. Och, och sen kan det absolut, som du säger, finnas konflikter däremellan. Jag vet inte, Jag och Grekland och Turkiet har varit allierade på varandra i 30 år. Liksom, eller... Och det finns ju massa varianter på sådana tydlar. Då. Och då, det här är ju enkelt sett: vi –att kulturtyg bland aldrig aldrig inser vad folk gör– –utan vi fokuserar på vårt verktyg och levererar det– –och sen så Grekland och Turkiet– vi har grekiska kunder, vi har turkiska kunder och det är inte vårt jobb att ger sig in i vad de håller på med i detaljer där. Men däremot så är en bunt grej licensavtal säger att inte produkten får använda för offensiv uh, aktiviteter. Det är en defensiv produkt liksom, så det får alla skriva på eh, när de gör det. Jag kan också kan lura oss om det, men det, det är liksom... Man, det Nummer två så är det ett antal länder vi inte säljer till. Eh, och sen har vi en utökad nali som vi kallar det. liksom på, ja, Den kommer jag inte att prata i mer i detalj men det, där det finns en nali för till organisationer vi inte säljer till. Eh, och sen i slutändan så gör man även ovanpå allt det där så gör vi i en viss mån en individuell bedömning då. Det är inte, vi har inte Miljoner kunder, vi har inte hundratusentals kunder, vi har liksom 1800 kunder och det coola är att vår advokat general council tror jag vet vad det är dem och han är jättebra på att fatta när det är någonting konstigt som är på väg att hända så jag tror vi har ganska bra
3: ordning på det. Som sagt, det här är ju då podcasten Svenska Snillen och ni får ju ses som snillen här, ni får polenspriset för eh, ja men ert jobb eran liksom, vad ska man säga långa karriär inom det här eh, och jag skulle vilja gå tillbaka lite och också fråga hur det var, vad det var som gjorde att ni intresserade er för teknik till att börja med, det här kanske är en mer har ju inte riktigt med Recorded Future att göra kanske, utan snarare –med er att göra. Um, om vi börjar med dig, Staffan. Finns det några tillfällen i ditt liv– –som du tänker det här är liksom det som grundade ditt teknikintresse?
4: Det är en intressant fråga. Jag brukar säga att jag läste natur på gymnasiet– –för jag visste inte vad jag ville bli för någonting i livet. Och sen när jag var färdig med det så visste jag det ännu mindre– –så då läste jag teknisk fysik– –för då hade jag tagit det på att det var då man behövde låsa in sig miss– –in en viss inriktning– um, men jag skulle säga, jag tror det var faktiskt när jag började på Chalmers Det är faktiskt först jag var inte sån här som satt och hackade datorer hemma Jag sommarjobbade lite med det Men, men det var nog på Chalmers faktiskt När man läste några av de första kurserna i programmering Som jag tyckte att det var jäkligt kul så och sen så har jag alltid älskat science fiction så då är det klart att då kommer man in på det här att man vill gärna bygga en robot eller en intelligent maskin på något sätt. Och nu bygger vi inga fysiska robotar men jag tror det här liksom att kunna faktiskt förstå hur människor gör saker och att mimika det i en, en maskin har jag,
3: jag är liksom fascinerat mig länge. Så. Har du några tillfällen du tänker på Kristoffer?
2: Till just tillfällen, men jag gick också i natur. Så här är det är kanske som sak där man inte vet vad miljön bara verkar som det är smart, men det var ett bra ställe att vara. Jag började också som Chalmers, jag var inte tillräckligt smart för teknisk fysik, så jag fick gå på datateknik. Men då, men då tror jag inte, helga, jag inte det hände, jag visste inte Jag gillade att programmera, det var ju kul att programmera då. då. Den tiden jag faktiskt kunde lite i alla fall. Och sen så hade jag turen ramla in vid det tillfället där som kring datavisualisering, som i någon mån är fortfarande en viktig komponent vad vi på Radio Future, jag, på det med jag var på University of Maryland och jobbade med professor där. Och då eh, stod man, att det här skulle man kanske faktiskt kunna doktorera i, och så, tök, 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 så liksom bara ramlade in i antalet. Men det absolut ingen grand masterplan, för det första, oh, jag vet inte vad det Tillfället var nog, det viktigaste alla de tillfällena var nog när jag sprang på den här professorn på University of Maryland där som fick mig bara, han, han sa någonting till mig i stil med att så här, eh, folk har sagt dator, graf, grafiska snitt till datorspel, ordbehandling, ritprogram, liksom allting Men databaser och jobba med data har inte grafiska regler. Det är inte det någonting vi borde kunna knäcka? Jag kommer kan se framför mig vi sitter och käkar på någon sur, liksom inte världens mest spännande matsal på University of Maryland. Och det bara börjar klicka och så där ja, det här, det skulle vi kunna göra nånting. så stod jag inte på 24 timmar, 48 timmar där och gjorde den första variant. Det var inget fantastiskt, men det var alltid... Det var nåt, och, och det skulle kunna vara ett bra tillfälle om du vill.
3: Mm. Recorded Future går ju väldigt bra. Uh. Och förhoppningsvis så sitter det en del ingenjörer och entreprenörer där ute och lyssnar. Vad, vad kan man lämna för tips? Går det ens att göra det när man har vuxit så stora? Har man, har man kvar fötterna, liksom de som precis är i början av sin resa?
2: Ja, men jag tror både jag och jag, att träffar massa folk hela tiden. Ehm, ibland så är det folk som lämnar, både om man går tillbaka till Spotify, så är det säkert 7-8 bolag som har vuxit därifrån, några är publika, stora, riktigt feta bolag från det, från folk som liksom, är, har, har lämnat Cold Future och startat ett spännande bolag. Då. Så är det är att jag tror. Man ska vara oerhört fokuserad. Välja ett problem att lösa. Helst någonting med och Nu tänker jag vara lite kontroversiellt så här. En snäv marknad. Inte försöka springa efter ett stort problem. För då kommer man, bli, då kommer man inte att lösa något. Så fokusera ett Lite snävt problem. som man kan dela mycket, mycket värde till. Och sen jobba absolut stenhårt. Det är liksom inget sånt där med att man ska ta åtta veckors semester och... Och en på och sånt där. Utan var bara all in. De tre är de viktiga tipsen på min. Staffan, kan jag bara men Jag kan lägga till. Jag brukar säga framförallt
4: då, ibland här i Sverige då, så brukar ju folk fråga sig varför det är så få bolag som kommer ut från all forskning vi gör. Och ett av skälen tror jag är att det är, folk vågar inte liksom hoppa helt. Det finns massor med sådana bolag där det är en professor som driver bolaget på fredag eftermiddagar. Men han, är liksom, han eller hon är inte beroende av det för sin överlevnad. Så att man måste vara dedicerad till att göra saker, annars blir det liksom inte bra, tror jag.
3: Men, men håller du med om det här med att välja ett problem var snävt? Ja, ja, Så ja, jag, jag,
4: Många. Ja, jag, <laughs> jag menar jag kan säga jag har gjort, jag har ju då till skillnad från Kristoffer som sagt varit med i lite andra startups som några har gått helt åt helvete och några har gått bra och några har gått jättebra då. Vad heter det? Och det kan man ju se att en, en gemensam tråd för de som går bra det är ju att man bestämmer sig för ett problem eller ett, en, ett brevområde som man ska lösa. Och så, och så förstår man det området. Jag skulle lägga till en grej till också. Det, tror jag, det kan man se faktiskt både Spotify och KD4 är ett bra exempel på det att man ska också vara extremt öppen och lyhörd för vad ens kunder säger att, 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 att man borde göra. När vi i Spotify tidigt då, liksom vi sprang runt med en fantastisk visualiseringsverktyg- där, som vi sa kan göra vad som helst. Men ingen kund var intresserad av att göra vad som helst- utan då hade vi turen att stöta på någon då som faktiskt förstod- hur man kunde använda vår data på ett bra sätt. Mm. Eller man kunde analysera data på ett bra sätt med verktyget. Det som blev
2: bra med det var att då gick det från att prata med vem som helst i världen- till att helt, plö helt plötsligt fokusera på 20 läkemedelsföretag- i Life Sciences, eh, och inte bara på 20 läkemedelsföretag utan på en underavdelning, inte är en avdelning utan en underavdelning inom de 20 företagen. Det är liksom tänk jag att man går från att liksom, jag kan säga till vem som helst i princip världen till 20 företag i fyra länder. Men, men då visar det sig där då, att genom att vi så fokuserar i det här fallet på ett high-value-problem och något som är väldigt värdefullt. Då, då kan man A lösa väldigt bra problem och B kan få mycket pengar från det då. Så, så det är ju någon mån samma sak med Record Future då. Då fokuserade vi ursprungligen på så att det här kan användas för underrättetjänst. Och vi hade liksom, ska jag säga för mycket, men, men två stora amerikanska myndigheter i mind liksom när vi började, jag vet inte vad DMS Bond ut vem de är. Eh, och sen så, eh, men... Och sen så börjar vi fatta att det här problemet är lite större. Det är ett cyberproblem liksom. Det finns lite företag som har det här problemet. Ja då kanske det var 30-40 liksom företag. Eh, och sen så, ja det visar sig att det där problemet blev lite större och större och större. Och nu är det ett jätteproblem då. Då ska man ju någon gång ha tur. Men det är liksom både lite skilp blandning av tur och navigation då. Och man gör det samtidigt som man bettar på några bra arkitekturchoices här. Som vi pratar om AWS då. Liksom, att kunna hosta. Staffan sa att välja databas eh, som man kan bygga på. Och så lite andra av de här varianterna på bra arkitekturval. Och gör man de två Då blir det nästan så att man surfar liksom, att man surfar på fel våg eller surfar på rätt våg. Så här, jag är en, en, en uh, budding surfer. liksom så jag, är jag är inte särskilt duktig men jag vet i alla fall skillnaden att, att försöka surfa på en bra våg eller en dålig våg. Det spelar inte sin stor roll om man är bra eller dålig. Det, är det som är viktigare att på en bra våg och det är samma sak här liksom. att välja någonting som är snävt och så göra några bra teknikval då, då kan det bli bra
3: Ja, men det tycker jag är ett väldigt bra tips som man säkert blir glad att det är ha det är, så
2: här, det är inte tips så här, som man bara Ja, det är svårast att göra. Nej,
3: det är klart.
2: Men, men, men om man har det som en guiding principle, kring liksom, ja. när man sätter sig ner och tänker. Det, det är svåraste för ingen, ingenjörer gillar inte snäva problem. De tänker att ja, det, det är matte. liksom så. Här, jag har ju byggt matematik, liksom. jag kan ju använda det på alla typer av siffror, alla typer av problem, allting. Och så talar ja, man, du får bara det, använda det här fina matte du har gjort på bara på ojämna siffror. Eh, mellan 10 och 20, liksom, och ingenjörerna de, de blir ju här folk får allmänt spatt för att höra den här insnävningen, men sen över tiden så kan man expandera det.
3: Det tycker jag också går ganska bra i linje att beskriva ingenjör så med hur du Staffan valde natur, för då kan man göra allt teknisk fysik, för då kan man göra allt och sen så gör ni motsatsen av vår och går in och smalnar allt ja, Man kan först breda ut sig lite och sen kan man fokusera så ja. eh, Om vi kör en sista fråga, vad, vad kommer här näst för er och Recorded Future? Mer av samma? Något nytt på gång? I någon,
2: i någon mån så är det faktiskt mer av samma då. Det, liksom, Tyvärr har då världen blivit surare och surare liksom. så här, det är inte så att menar, det som händer är att jag beskrev internetutvecklingen tidigare liksom, och det kommer också betyda att mängden datorer som är sårbara i världen kommer att delas. man lägger till en nolla lägger till en nolla till och lägger till en nolla efter det liksom, och de, andra, de här datorerna kommer att vara mer och mer ihopkopplade mer och mer connected då, och det betyder ju ännu mer chanser att ge sig på att göra dumheter med dem då, så, så det betyder att det finns en jätte möjlighet för oss att, att fortsätta är det. Det kopplat med, så tror jag och min prediction om världens uh, konfliktbelägenhet här. Vi hade liksom fint på 90-talet och börjat tidigt, 2000 kanske. Nästa 10 år här kommer inte vara roliga. Så de två grejerna är, är bra för The futures Future som är mer av samma. Men andra biten är även, även på teknikhållet så är det nog Använda alla av nu det är väl nog den, kanske den allra viktigaste,
4: det är inte det samma? jag höll faktiskt vår första användarkonferens för tio år sedan så höll jag ett prat som hette Deeper, broader, faster, better. Och det är liksom någon mening det, det vi har jobbat på sen dess, att liksom gräva oss djupare ner och samla in mer data, att liksom bredda insamlingen och sen att göra bättre analys, att, vi brukar prata nu om att vi ska flytta analytikerna till höger. Det vill säga allting som går automatiserat med AI-teknik ska vi försöka automatisera. Så att de kan få tid över till att fokusera på de här vad ska kalla det, högre kognitiva processerna. Att analysera och fatta grejer men att ge dem mer och mer stöd hela tiden. Och det, som jag sa innan, vi är inte färdiga än med det. Det, finns, det kan vi hålla på med tio år till.
2: Det är ett lite unikt område här med att göra underrättelsepilar- inte helt unikt, men ganska nyligt. och du gör annan typer av analys analysbrydare, du analyserar inte, vet jag, säljanalyser, tillverkning eller logistik eller något sånt. Så det ändras inte så himla mycket hela tiden då. Det finns ingen motståndare i den datan. I vår analys, så, så när vi kommer på något clever, och vi publicerar en rapport om det, eller vi ger tillgång till data till våra kunder eller vad det är med av det. finns ju motståndare på alla sidan. Det finns folk i på Ministry of State Security i Kina eller på... Eh, GRU eller SVR eller FSB i Ryssland liksom på det här där jag pratar om, Lobianka Square. Det sitter folk, kanske inte just på det, de sitter bara den byggnad över från Lobianka Square och analyserar vad företag som Recorded Future gör. Det betyder att vi, man kan liksom inte bara bygga Recorded Future och sen gå hem, utan vi måste vara där varje timme, varje dag, varje, eh, liksom, vad det nu må vara. Och konstant skruva på saker och ting. Så det är liksom ett... Eh, jag vet inte vad man kallar det, katt och mus-spel här som, som pågår varje sekund liksom. eh, och det är ju det som gör det spännande, men det betyder också att man aldrig riktigt får sova
3: Nej, jag förstår det eh, och med det så tycker jag att vi, vi låter dig återgå till att skriva på ännu mer saker då, eh, och så och så tackar vi jättemycket Kristoffer Alberg och Staffan Truvé för att ni var med här idag Tack, Tack till Staffan Truvé och Kristoffer Alberg dig som har lyssnat på detta avsnitt av Svenska Snillen med mig Bill Borå. Research har gjorts av Peter Ortsjö. Lyssna gärna på de tidigare avsnitten av Svenska Snillen där Ny Teknik intervjuar framstående innovatörer och ingenjörer. Har du frågor får du gärna höra av dig till redaktionen atnyteknik.se. Svenska Snillen görs av Nyteknik i samarbete med Sveriges ingenjörer.